0: לפני מספר שנים קבע משרד החינוך את הנושא השנתי שלו תחת הכותרת האחר הוא האני. המטרה בסיסמה הזו הייתה להעביר מסר של אכפתיות ולקיחת אחריות על מי ששונה ממני, מתוך מחשבה שאולי הוא לא כל כך שונה ממני בסופו של דבר. יש שיגידו שבסוף כולנו בני אדם, ולכן כולנו אותו דבר. לכולנו יש צרכים ואפילו רצונות אוניברסליים שקיימים אצל כל אדם, ולכן אין אחד ששונה באופן מובהק מהשני. במילים אחרות, האחר הוא לא באמת אחר. הנבדלות היא רק אשליה, אבל האם זה אכן כך? איתנו היום עופר מרגלית, אורח מיוחד מירושלים, אתם על רדיו אסבי קמפוס, אני עומרי דינור, אתם מאזינים לפילוסופיה בגובה העיניים, עוד תוכנית שעוסקת בחיבור שבין פילוסופיה לחיי היום-יום. עופר, תודה שבאת לפה. בכיף. בהזדמנות המיוחדת הזו. אתה בעצם עוסק בשאלות של מה שנקרא אתיקה של אחריות. איזשהו תחום שבעצם מנסה לברר מנקודת מבט פילוסופית את השאלות האלה שדיברתי עליהן קצת בהתחלה. אולי באמת אנסה להגיד כן. כמה מילים, מה הביא אותך לתחום הזה ומה זה בעצם התחום הזה, למה הוא מתחבר, כן, על איזה רקע הוא נשען מבחינת החיבור שלו לחיי היום-יום וכולי.
1: <laughs> טוב, אספת פה הרבה שאלות יחדיו, אני אצטרך... נפרק אותם אחת אחת לאט. איך הגעתי לזה? שאלה טובה, אני לא, לא יכול להצביע על נקודה, יותר על תכונות. ילד רגיש מאוד, מאוד ערני לנעשה מסביבו, עם נטייה חרדתית, שגורם אותך לחשוב תמיד על מה יכול להיהרס או להתקלקל, <laughs> ומאיפה יכולה להיפתח איזושהי צרה, ואני חושב שזה היה איזשהו אה, תשתית שעליה יושבת בכלל כל ה... אפשר לקרוא לזה כל הסקרנות שלי אולי, כל השאלות הפילוסופיות, זה אולי נשמע קצת מצמצם את המושג פילוסופיה לכדי חששות, או, אבל, אבל זה יכול להיות שזה מה שעומד במקום, זה תכונה טובה. בואו נזכור שלמשל, מי שברח מגרמניה בשנות ה 30, היו דווקא אלה שחששו ממה שהולך לקרות, זאת אומרת, יש פה איזשהן תכונות חשובות. כן, אמרת קודם על האחר הוא אני, ואני חושב שזה נושא טוב לפתוח איתו באמת את הדיון באתיקה של אחריות, כשהמושג אחר הוא מלווה אותה לפחות בחלקים מסוימים שלה, בחלקים היותר קיומיים, זה, זאת פילוסופיה בעצם שהיא היא מורכבת מזרמים שונים. נתחיל מזה שהמושג אתיקה של אחריות קוראו... כבר אצל אריסטו אפשר להתקל במושג הזה, אם כי במובן שונה ממה שאנחנו מדברים עליו היום, כל הפילוסופים הגדולים למעשה בהיסטוריה המערבית עסקו בנושא של אחריות, מהי אישיות אחראית, אבל המובן הנוכחי שאני לפחות אדבר עליו זה, זה אתיקה של אחריות, במיוחד לאור אירועי המחצית הראשונה של המאה העשרים, שתי מלחמות עולם. תחושה של פירוק טוטאלי וניסיון להבין מה, מה יכול לבוא הלאה, איזה, איך אפשר לבנות תרבות בעלת יסודות ברי קיימא.
0: אוקיי, okay. מצוין. אז מה באמת קרה שם? כלומר, אנחנו מן הסתם יודעים להגיד שהיו שתי מלחמות עולם, שזה באמת הייתה נקודת מפנה מאוד מאוד טראגית ומשמעותית בהיסטוריה של האנושות. ושל הדברים האלה מן הסתם היו גם השלכות מרחיקות לכת מאוד. המאה עם כמות ההרוגים הכי גדולה בהיסטוריה כמובן. תחושה של עולם שהוא נמצא באיזושהי מלחמה כוללת ולא בפעם אחת אלא בשני סבבים. ושרק בסיומה של מלחמת העולם השנייה שהסתיימה בין היתר עם הטלת הפצצות על אירושימה ונגסקי שהיוו גם איזושהי החרמה. החמרה, סליחה, בעוצמה אה, של השימוש בנשק אה, לא קונבנציונלי. אנחנו הולדים להגיד את כל זה, כמובן, אבל נגיד אם נסתכל על הדברים מנקודת מבט פילוסופית ונשאל את השאלות האתיות לצורך העניין, מה אנחנו רואים פה, לדעתך? על מה אנחנו מצביעים?
1: תראה, זה נכון שפצצת אטום אולי נמצאת בחזית, בכותרת, זה התמונה, זה הטייטל פה, אתה יודע, זה באמת אולי אפשר להגיד נקודת השבט. זה
0: הפוסטר שזוכרים.
1: זה הפוסטר שזוכרים, וזה הפוסטר שגם חוששים ממנו כמובן, mm-hmm. אבל זה באמת הצד הייתי אומר היותר חיצוני של הדברים. בפנימיות mm-hmm. מדובר פה על, אפשר להגיד, פירוק הביטחון שהיה לתרבות המערבית. שים לב שאנחנו מדברים פה על תרבות מערבית, לא על כלל אוכלוסיית העולם, לא על תרבויות המזרח, לא על יבשת אפריקה כמעט. בתרבות המערבית היה איזשהם ניסיונות הירואיים ב- במאה ה-19 לייסד איזושהי אתיקה שתשים את, ה, את האדם במקום שבו הוא יכול סוף סוף... לשבת תחת גפנו תחת עינתו זה נעשה בעיקר בגרמניה אנחנו מכירים הוגים כמו קאנט והגל אולי שני הגדולים שניסו לשרטט ממש שיטות אתיות מובנות בצורה מופלאה ומאוד מסודרות מבחינה לוגית או לפחות הגיוניות בדרכן אבל הניסיון הזה שוב פעם כשל במאה העשרים בעקבות האירועים שהיו זאת אומרת המאה העשרים בעצם אפשר להגיד האירועים שלהם היו סוג של הוכחה עבור הוגי הדור, אבל לא רק עבורם, עבור כל התרבות עצמה שהניסיונות להשתית את האתיקה על האדם הרציונלי, הסובייקט הרציונלי, זה לא דבר שיכול להחזיק, זאת אומרת זה לא דבר, האדם הוא לאו דווקא רציונלי. האומה שהעלתה את שני הגדולים שציינו קודם, היא גם אותה אומה שהעלתה את... אדולף היטלר וכל כת uh, הנאציזם שלו, זה בעצם היה תחושה uh, לאחר שתי המלחמות, למעשה כבר אחרי המלחמה הראשונה, באה המלחמה השנייה ופשוט פירקה ת- עוד את שאריות התקווה שעוד היו. כן, אז במובן הזה אנחנו מדברים באמת על איזשהו uh, מהפך מאוד גדול uh, בשדה הפילוסופי, עם uh, תחושה של מצוקה אמיתית ודחיפות לתת מענה.
0: אוקיי, okay. בעצם, אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינת גם היסטוריה שכן, של המחשבה המערבית, התרבות המערבית, הייתה לנו אה, איזושהי גישה, תפיסה שקוראים לה נאורות, שהנאורות בעצם, כמו שציינת קודם את קאנט, הוא היה, היה הדובר המרכזי והמוכר ביותר שלה, היא בסופו של דבר אה, תפיסה מאוד אופטימית. כלומר, היא תפיסה שמבוססת על ההנחה שאדם הוא סובייקט רציונלי, mm-hmm. וכתוצאה מהעובדה שהוא סובייקט רציונלי, הוא מסוגל. קודם כל, להכריע הכרעות מוסריות, כי הוא מבין אותם, הוא מבין מה נכון, הוא מבין מהו הראוי, הוא, הוא, הוא יכול להגיע להבנה של, לצורך העניין, מה שקאנט קרא לו החוק המוסרי, ומתוך זה לפתח תחושה של יראת כבוד. לחוק המוסרי ורצון לציית לחוק המוסרי, אגב לא בהקשר של החוק הפורמלי, כן? אלא דווקא איזה מין צו פנימי כזה שלא ברור איפה בדיוק הוא נמצא, אבל זאת הייתה המחשבה ומתוך זה בעצם השאיפה צריכה להיות למקום של היעדר כפייה, למקום שנותן אמון בבני אדם ולכן גם נותן להם את החירות לפעול בהתאם לתפיסת עולמם, לא מתוך הנחה שכל מה שבן אדם מאמין שהוא צריך לעשות או מותר לו לעשות הוא יכול לעשות אלא מתוך הנחה שבסוף האדם מבין את הטוב, רוצה את הטוב, שואף לטוב, ואם רק uh, נפנה את הדרך ונפסיק למנוע ממנו את האפשרות לפעול לפי צו ונפסיק להרוס את התחושה שלו שהוא סובייקט אוטונומי שמסוגל לקחת אחריות על עצמו, אז ממילא גם נמצא את עצמנו במצב שיש לנו חברה של אנשים חופשיים. שמתוך החירות שלהם מבינים גם את האחריות שמוטלת עליהם. כל התרחיש המאוד אופטימי הזה לא החזיק מעמד הרבה זמן בכלל, נכון? אנחנו רואים כבר את הרומנטיקה בחצי השנייה של המאה ה-19, ואחרי זה כמובן מגיעות גם הלאומנות, אה, ה- והנאציזם, והתפיסות אה, הפשיסטיות וכולי, וגם הקומוניזם ה... המיליטריסטי במקום אחר, זאת אומרת כל העסק הזה בסופו של דבר כשעומדים מעמידים אותו במבחן המציאות פשוט קורס ולוקח איתו את כל שאריות האופטימיות שעוד נותרו לנו אחרי מלחמת העולם הראשונה לקבר של ההיסטוריה במלחמת העולם השנייה ואנחנו נותרים עם מה בעצם.
1: מה שאמרת באמת מדויק, קאנט שרטט שייגות אתית מבוססת על קאנט ועל התרבות הגרמנית בבת הזמן, ובאמת...
0: כפי שהוא תפס אותה כמובן.
1: כפי שהוא תפס אותה כמובן, ושמבוססת כמובן על האדם הרציונלי, האדם החושב שאם רק הוא יחשוב עד הסוף, וקאנט עשה את זה כבר בשבילו. הוא יגיע לאותן מסקנות, לפחות מהבחינה האתית, גם מבחינה מטאפיזית, אבל מהבחינה האתית הוא יגיע לאותן מסקנות שבאמת הוא, הוא צריך לדאוג לרווחתם של האנשים האחרים, כמו שהוא דואג לרווחתו שלו, וזה מה שיעשה לו טוב, הצו הקטגורי המפורסם שלו. כן, וקאנט וגם הגל... וגם כן, ציינת אותה את הרומנטיציזם שבא אחריו וגם אפשר להגיד את הלאומנות פלוס הייתי אומר האקזיסטנציאליזם, הפילוסופיה הקיומית. נוסחנית שבהחלט כבר הצביעו על הסדקים שיש אצל קאנט. נהוג לחשוב שקאנט והגל, שוב פעם, שניהם אני רואה אותם בתור נותני התורה של המאה ה-19, שהשפיעו על המאה ה-20 בפילוסופיה, המשיכו אותם שלושה זרמים עיקריים במאה ה-20, שזה הפוזיטיביזם הלוגי המפורסם, הפרגמטיזם והפנומנליזם של, של הוסל, שלא של... חשוב, וששייכו אותו גם לפילוסופיה הקיומית, אבל כתחום חקירה הוא נבדל, כן, וגם השיטות האלה שהן בעצם ההמשך של מה שאמרנו עכשיו, ניסו לתת איזושהי ודאות בעולם, לתת, לברר מושגים, להבין מהי האמת, כיצד ניתן לומר הגידים אמיתיים, כיצד ניתן לבסס את הידע שלנו לעולם, דבר שהפילוסופיה עשתה <תק> משאחר קיומה, עשו את זה כמובן עם קצת הכלים הלוגיים ה- של המאה ה-20, אבל שוב פעם, גם אלה שהם המשך ישיר של אותו סובייקט רציונלי, קנטיאני-הגלייאני, גם הם קורסים, אני לא יודע אם קורסים זה המילה הנכונה, אבל הם חווים איזשהו זעזוע גדול בעולם הפילוסופי בעקבות האירועים שקורים, כי שוב פעם, הם שמות דגש על הסובייקט הרציונלי, הסובייקט שמנסה להבין את העולם, אין פה התעסקות כמעט עם השאלות הקיומיות שמעסיקות את האדם בחייו, שזה למשל איך לשרוד בעולם כל כך משוגע, איך לייצר פה איזושהי תרבות שאפשר לחיות בה. בצורה שלווה, לאורך זמן, עם איזושהי אחריות הדדית. יש שהם כללים אתיים טיפה יותר ברי קיימא ממה שהיה עד כה. זאת אומרת, זה כבר אה, לוקח אותנו פה לפילוסופיה קיומית, שזה מה שניסתה לתת מענה. אבל הפילוסופיה הקיומית, בזרמים מסוימים שלה התעסקה בעצם. הייתי לא בשאלות אנליטיות, אבל כן בשאלה של אה, מה משמעות החיים, האם שווה לחיות או לא, ופחות התעסקות ב- בתחומים שקשורים לאתיקה, שזה... איך אפשר לחיות פה טוב, וזה נושא ששווה לדבר עליו.
0: אוקיי, okay, מצוין. אז באמת מה שציינת קודם, זה שהיו כמה שיטות פילוסופיות אחרי קאנט והגל, שניסו בכל זאת לשמר את היכולת לדבר על ודאות, או להניח שיש איזושהי אפשרות לבסס ודאות ברמה כזו או אחרת או בצורה כזו או אחרת. לגבי העולם, כלומר להמשיך את המטרה המסורתית, כן, הראשונית שהפילוסופיה בעצם מציבה לעצמה כבר מהימים של אפלטון ואריסטו, של איזושהי חתירה בעצם לאמת, והשאלה איך מגיעים אליו, וכל הדיונים שהתפתחו מאז, זה מצד אחד. מצד שני, מה שקורה ברקע בעצם, זה שלדברים האלה לא באמת יש מענה. לאירועים ההיסטוריים הפוליטיים שמתרחשים פחות או יותר באותה תקופה, קצת יותר לפני, קצת יותר אחרי, כלומר אנחנו נכנסים בעצם לתוך איזושהי סיטואציה שבעיניי רק ממחישה עד כמה הנתק שבין התיאוריה לבין הפרקטיקה הוא גדול, עד כמה הפילוסופיה הופכת מעיסוק בשאלות שאמורות להיות רלוונטיות או להסיק, כן? כל אדם חושב, ושאלות שבאמת נוגעות בצרכים שלנו, או בשאיפות שלנו, או בעולם הפנימי שלנו, לאיזה מין עיסוק צדדי כזה, כשבפועל מה שמניע את חיים של האנשים זה באמת הדברים הרבה יותר בסיסיים, כמו הצורך לשרוד, למשל. עכשיו מה שקורה זה שברגע שבן אדם מרגיש תחושה של צורך לשרוד, שהוא צריך להילחם על חייו, מן הסתם גם אין לו את הפנאי לעסוק בשאלות, מה שנקרא פריבילגיה. ואז הפילוסופיה קורסת במבחן התוצאה של התהליכים, שהיא לא מצליחה לשרטט את האופק שאליהם הם אמורים להגיע. כלומר, פילוסופיה לחוד ומציאות לחו"ל, מה שנקרא. פילוסופיה לא הולכים למכולת ו... וכולי וכולי. זאת אומרת, זה לא רק במובן הזה שזה מיותר, אלא זה במובן הזה שזה מרגיש הרבה פעמים כמו איזה מין ניסיון... להעמיד פנים שהכל בסדר ובעצם הכל מסביב כבר מזמן לא בסדר.
1: כן, אתה הזכרת קודם את אפלטון ואריסטו, ואני חושב שהם היו נחרדים לשם הדברים האלה, שבאמת הפילוסופיה ככה התנתקה מה... מהחיים, כי אני חושב שאם יש משהו ששניהם היו מאוד רוצים שיקרה בתולדות הפילוסופיה שאחריהם, זה שהפילוסופת תהיה מאוד מחוברת לחיים ותיתן מענה. לשאלות המאוד מעשיות של החיים, או במקרה של אריסטו, אלא לשאלות יותר תיאורטיות, אבל עדיין שיש להם אפליקציות מעשיות בחיים שלנו בתחום המדעי. כן, הפילוסופיה הרוויחה ביושר כרגע את המצב שלה. מעבר לזה, אנחנו נמצאים פה בתוך בכלל תהליכים, אם אנחנו מדברים על המאה 21 על תהליכים של... אפשר להגיד גם הפרטה של הידע, גם uh, כמות בלתי נתפסת של ידע בתוספת להסחות uh, דעת uh, בלתי פוסקות שיש לבני אדם בתקופה שלנו uh, עם uh, תרבות uh, שטחית uh, פופוליסטית שכמובן הפילוסופיה לא יכולה להתחרות איתה למרות שיש בה הרבה מסרים חשובים מאוד גם בימינו בהגות uh, שנכתבת עדיין משודרת בפודקאסטים מסוג זה. כן, תשמע, אבל הפילוסופיה, אתה יודע, המהות שלה זה באמת שאלות על הקיום האנושי שלנו. וכל בן אדם ששואל את עצמו, וכל בן אדם באיזשהו שלב שואל את עצמו בחיים, עושה פילוסופיה קצת, אז היא לא באמת יכולה למות. אבל כן, נכון, היא בשארה לחבר אותה יותר לצדדים המעשים. זה
0: היה החלקה הראשון של השיחה על אתיקה של אחריות. בה עסקנו ברקע הפילוסופי החברתי וההיסטורי לעיסוק באתיקה של אחריות, כתגובה למשברים הגדולים שהתרחשו במאה ה-20, המשפיעים עלינו לעומק גם כיום. אתם מוזמנים להמשיך איתנו גם לחלק השני, שבו נסלול לעומק שאלת האתיקה של האחריות, ונבין את הגישות השונות לסוגיה זו, והמניעים לעסוק בה. להאזנה לקטע, לתוכניות פעולות נוספות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, או לעמוד של פילוסופיה וגובה העיניים במיקסטרל. אני הייתי עמרידי נור. ניפגש בחלק השני של התוכנית, האזנה נעימה